0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. emprendedores. Conversación, consejos, experiencias, creatividad femenina, porque somos poderosas, innovadoras, fuertes y dueñas de nuestras vidas. Bienvenidas a Emprendedor, 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 Emprendedoras en Acción, conducido por la periodista Valeria Vargas en Radio Lab Chile. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a Emprendedora en Acción. Cuando son las 4 con 16 minutos nos encontramos acá en los estudios de Radio Lab Chile. Y antes queremos invitarnos a seguirnos a través de unas múltiples plataformas en nuestro fanpage, en Facebook Live, en Spotify, en YouTube. Y si quieres conocer más de emprendimiento, revisa Radio Lab Chile en Facebook. Recordamos que en Fiestas Patrias, eh, una notera de televisión, y CNN Chile fue acosada despachando en el Estadio Nacional Donde primero un tipo la besó en la cara Y luego otro hombre disfrazado en un segundo despacho Con una máscara eh, simuló secuestrarla Mientras le tocaba uno de sus senos Un tema que causó bastante polémica Y también generó que 180 periodistas chilenas Firmaran una carta manifestándose en contra del acoso sexual Principalmente en las comunicaciones y en todas las áreas Hoy estamos con la tremendísima directora del desconcierto, Francisca Quiroga. Hola, Francisca, bienvenida.
1: Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. y es tan bonito el lugar. Me gustó mucho
0: esta casa que tienes oh, acá de trabajo. Estamos de aniversario, por eso aquí sí. dice feliz cumple. Estamos gustó, cumpliendo un año de vida Radio Lab Chile para que todas los emprendedores, las mujeres empoderadas puedan seguirnos mediante nuestras múltiples plataformas. Bueno, queremos conversar, Francisca, de diversos temas, por ejemplo, eh, sobre la misoginia en los medios de comunicación, eh, las mujeres al poder también, mm. cómo las mujeres hemos ido ganando espacio en los medios de comunicación. Y nos vamos directo a la conversación profunda porque queremos conocer un poco más de ti también como mujer. Cuéntanos, eh, ¿cómo llegaste también a ser directora de un medio tan potente como el desconcierto?
1: Mira, yo llegué primero como editora de contenidos en política hace ya como cuatro años, pasa el tiempo, uno no se da cuenta, y me enamoré un poco del diario, porque eh, el crecimiento lo hicimos con un equipo periodista muy poquito, esto de ser David contra y estar siempre frente a los grandes medios, ser reconocido, y en el diario empezamos a trabajar una línea distinta. Dijimos, nosotros tenemos que tener un aporte desde el punto de vista del feminismo, el medio ambiente, el mundo LGBTI esos temas que no trataba la prensa establishment, que sabemos que representa el duopolio en Chile, hay una concentración de la propiedad de los medios, entonces había un desafío más allá de tener un medio que fuera uno más, sino cómo no era, éramos un medio que diversificaba sus fuentes, que era capaz de instalar nuevos contenidos, y eso nos apasionó a todo el equipo. Yo siempre dije, esto es un trabajo en equipo, y eso es un liderazgo femenino también. No creer en estos egos, porque habitualmente el mundo de los medios... Todos se sienten los grandes hombres, la mayoría, o como semidioses, editores son hombres, directores son hombres. Y para mí asumir como directora significó, tenemos que marcar la diferencia. Y nos declaramos medio feminista, el 2016, cuando no había tsunami feminista, no estaba el #MeToo, Nosotros empezamos a hablar de violencia contra las mujeres, a hacer redes con las comunidades de mujeres organizadas y a visibilizar esas voces. Entonces fue un trabajo desde el punto de vista periodístico también, eh, vinculado a un proyecto también más político. Yo creo que las comunicaciones son políticas y los medios cumplimos un rol en la democracia.
0: Claro, y también entender que los medios de comunicación eh, representan ciertos intereses. Yo creo que... Absolutamente, no existe la neutralidad. Claro, Sabemos es de que eso no es
1: real. <risas> existe un buen periodismo, gente que es capaz de construir historia, eh, narrativa, hacer investigaciones con las técnicas del periodismo, pero hablar de que son neutrales en la selección del titular, el enfoque, a quién exaltan, a quién no nombran las agendas por omisión en los medios es, una, es un gran tema.
0: Claro, ¿y cómo os ha dado esto de, de ser mujer y ser directora? Porque para las personas que nos están escuchando, en los medios de comunicación generalmente las personas que ocupan cargos eh, de liderazgo, como de jefe de prensa, director de prensa, editor de prensa, productor incluso, los cargos gerenciales son de hombres, los cargos de jefatura son de hombres. Entonces, ¿cómo ha sido también eh, liderar este cambio eh, paralelamente a cómo se está viviendo el feminismo? Yo creo que esto tiene que ver mucho con que las mujeres tenemos que estar en los espacios de poder y
1: saber ejercer el poder de forma distinta. Esa es una cuestión que a mí siempre lo tengo en mi cabeza. No puedo reproducir las prácticas machistas, porque también está esa otra lógica, que llegas a puestos de poder, pero son mujeres que se masculinizan o reproducen las peores prácticas del mundo patriarcal. Entonces creo que lo primero es decir, nosotros tenemos que trabajar en equipo, distribuir poder, creer en tu equipo, Pautas participativas. Esa cuestión también es un cambio del feminismo, que los periodistas puedan tener sus agendas, que ellos sean protagonistas también en la producción de las noticias y no creer que hay un editor o director que les dice esto es, lo que te... esto es lo importante, sino también leer un poco también a las comunidades, que eso también es súper relevante hoy en día. Hoy en día todos producen conocimiento e información. La gente va con su teléfono y saca una noticia, la publica en sus redes y eso puede ser más viral que grandes reportajes. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de que esos reportajes también se conecten con las comunidades y los intereses de la gente? Yo creo que eso es muy feminista, porque es romper la estructura jerárquica tradicional y a mí como directora me ha pasado eso, que siento de que si no tengo un equipo detrás, si no estamos construyendo agenda, no lo estamos repensando. ...las pautas de nosotros son como... ...¿a quién le importa que existamos?... ...esas es son preguntas más <risa> filosóficas... ...¿a quién le importaría si dejamos de existir?... ...porque si hay un conocimiento que está ahí... ...o disponible en cualquier tipo de reportaje... ...si hablamos todos de lo mismo... ...¿para qué va a estar el desconcierto?... ...para esas voces que hoy en día no tienen espacio en otros medios... ...y también vamos a estar vinculados al poder... ...porque hay que hablar del poder político... ...pero con un enfoque propio... ...entonces creo que ahí se expresa mucho el feminismo... ...y también el desafío de las mujeres... ...tener más mujeres en espacios de poder potenciar a otras mujeres que eso también nos falla a veces que el mundo del empoderamiento femenino a veces es muy liberal muy management y nos olvidamos de que hay que construir relaciones con otras mujeres y no
0: pensar en competencia, sino en colaboración. Claro, o sea, en el fondo ustedes se enfocan a trabajar de forma colaborativa, como un, un trabajo más en equipo, porque en el fondo la apuesta que están haciendo... también,
1: más participativo.
0: Eso igual yo creo que es clave y que también diferencia el desconcierto de otros medios de comunicación. Sí, esa es la idea que queremos apostar, y a mí como directora
1: es lo que me motiva. O sea, sentir que estaría en un medio tradicional, digo no, ¿para qué, qué? ¿Cuál es el sentido? Esas preguntas media filosóficas hay que hacérselas. El ¿para qué estamos?, cuál es nuestra contribución única y por qué tenemos una agenda propia y también disputamos el poder político, que cuestionamos, hacemos fiscalización al poder, hay que hacer periodismo investigación, que es caro por lo demás, hay que hacerlo, cuesta mucho, pero eso va de la mano
0: también con eh, tocar los temas del día a día. No, y también recordarle a la gente que en dictadura y post dictadura cuando llega la democracia se cerraron muchos medios de comunicación de oposición. Y, y ha costado volver a rearticular novelos, ¿te acuerdas los... que todo el mundo
1: habla como, ah, es que en los 90 estaba la época, bueno, en la dictadura estaban las revistas de resistencia análisis, teleanálisis y había periodismo de resistencia eh, que, contracultural en la dictadura, llega la democracia y se acomodaron como que pareciera que y esto está estudiado, hay un libro de Tironi y que Edgardo Benigan dice, pero para qué vamos a crear medios si podemos negociar e ir al mercurio bueno, y muchos de esos políticos de la concertación fueron al Mercurio, se sentaron en esas mesas y dijeron, no, si sí, nos van a cubrir, sí, te van a cubrir, pero te van a hacer caer rápidamente cuando quieran. Ojo que ahí es el acomodo, ¿no?, de este pacto político de los
0: 90 que se expresó también en los medios de comunicación. Oye, Francisca, y preguntarte a ti como mujer y como profesional, eh, ¿te has sentido cuestionada alguna vez por el, por el tema de género? Yo creo que todos hemos vivido eso. Yo estuve también en la academia antes, y la academia es un
1: mundo, pero ya misógeno. Esta cosa de la niñita, aparece estas frases, ¿no? Cuando tienes como 30 años y ya 40, y te dicen, esta niñita que no sigue las normas. Cuando la mujer te cuestionan, cuando eres creativa, cuando eres capaz de dar una opinión fundamentada, cuando cuestionas al poder en forma amable, cordial, desde una práctica política de reconocer que hay diferencias con un otro, y te aparece en esta frase. Y yo digo, ¿cuándo se hará acá esta frase de la niñita? Eh, esta, esta, esta mujer no sigue las normas. Porque está todo este estereotipo respecto a la mujer... ...que hace bien la pega... ...pero está, tras, está, está detrás de cámara, no habla. Es la que le hace la pega a un hombre... ...que es el vocero oficial... ...y hay un grupo de mujeres que están detrás haciendo la pega. ¿O oh, a quién no le ha pasado que un hombre que es colega... Eh, ...toma tu trabajo y...? Esta cosa del mansplaining en lo público... ...pero después en lo privado se da no citar a las mujeres... Y no reconocer. Entonces, entre el mundo masculino está esta cosa de citarse, de exaltar a estos grandes hombres, que habitualmente son unas mafias que se hacen amigos y que resuelven todo en el club de fútbol alguno, otro en el club de golf, si tienen más plata. Pero la cuestión más divertida es que entre las mujeres tenemos que construir también estas redes de colaboración. Yo creo que la solidaridad, que está este concepto, va de la mano también con co-construir relaciones y de apoyarnos. Y también valorar el trabajo de la otra. Y creer de que entre más mujeres Están en espacios espacio de poder Mejor va a ser el ejercicio de ese poder Desde la práctica femenina Desde la
0: lógica participativa Yo creo que ahí hay un potencial tremendo Oye Fran, ¿y cómo has re eh, ha reaccionado? ¿Cómo eh, has podido enfrentar Estas situaciones que ha vivido seguramente Y que muchas colegas le han pasado? Porque esta situación que pasa mujeres en el estadio también, porque ustedes trabajan con mujeres con mujeres emprendedoras emprendedora. claro, muy, muy, Yo creo que lo primero
1: Uno tiene que manejar Confrontar los hechos. Esa es una habilidad que hay que desarrollar. Porque uno emocionalmente puede afectarse mucho, frustrarse, y te empiezan a decir no, es que tú no puedes, o mejor te acomodas, haces una carrera tradicional y no te orientas al poder. Las mujeres tenemos que orientarnos al poder, pero es un poder transformador. No es porque yo quiera tener poder y decir, ay, qué lindo el cargo X, Y, Z Que es muy masculino, ¿no? Esta cosa claro. como de, de sacar los cargos O ponerlo en los mails los cargos Yo habitualmente pongo Francisca no pongo, como, O pongo Big Boss Ahora tengo una broma <risas> que digo, la Big Boss Porque ah, hay que okay. burlarse un poco del poder Porque claro. el poder tiene que ver con que uno tiene que trabajar claro. No es para que la gente trabaje para ti Sino que tienes que liderar, eh, ser responsable Y creo que ahí hay una, hay una potencialidad De que las mujeres ejerzamos el poder de forma distinta Y confrontar los hechos de una forma amable no enojarnos porque a veces está, no, uno se enoja y se bloquea también claro Entonces, obvio, uno va a la claro. acción y empieza a impulsar cambios en el uso del lenguaje a no dejar pasar cosas yo creo que eso esa normalización y el feminismo lo ha dicho confrontar las autonomías que uno puede tener la construcción de equipo y desde ahí uno va generando trabajo colaborativo y no está sola no sentirse que está sola yo creo que eso es lo más importante también la construcción de comunidades de mujeres pensantes, reflexivas. Yo siempre estoy tratando de juntarme con otras mujeres que en el mundo político, social y compartir experiencia también, aprendizajes compartidos.
0: ¿Cómo ves tú que ha cambiado e e esa misma eh, situación en el tiempo con el como el estallido de la ola feminista? Quizá ahora las mujeres, o sea, civilis visibiliza mucho más este tipo de situaciones. Porque... Sí, hoy día se, se hacen
1: públicas. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que este, estos hombres asustados decían es que esto es terrible, todas nos cuestionan? Yo trato de escuchar harto esos discursos como normalizante. Como dicen, es que ahora son todas muy hipersensibles. No están entendiendo, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar. Te invito a cambiar tus prácticas, a que ese chiste eh, que era absolutamente segregador, consejo de clase o género, es inadecuado. Hoy en día no lo puedes hacer porque vas a ser cuestionado si tienes un discurso público. Y yo creo que ahí es donde se ha generado una tremenda oportunidad. O sea, el estallido feminista, bienvenido que venga ese tsunami, si el problema lo tienen los que no han hecho los cambios. Y ahí es donde tenemos que nosotros contribuir también. No queda no solo en la denuncia, yo creo que ahí también hay que pasar... La denuncia es una primera fase. Después viene la apropiación de cambios culturales, por eso la educación no existe es clave, cómo... Contribuimos en nuestras conversaciones cotidianas a cambiar las formas de hacer las cosas. Y en un medio de comunicación no tiene ese tremendo potencial de llegar a una comunidad mucho más amplia. Y ojalá también eh, formar y reentrenar en cómo nos referimos a
0: ciertos grupos o actores sociales. Bueno, hace poco yo escuchaba algunos comentarios en redes sociales respecto a una situación que también vivió un colega, hombre, en una marcha que fue golpeado. Y también lo comparaban con esta situación de la colega que fue acosada. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo podemos comparar situaciones que claramente las dos son condenables, pero no son equiparables también? Son condenables, pero tenemos que verlo con la perspectiva de cambio, ¿no? Exacto. El tema de la equivalencia, ¿no? Esto de
1: hombres contra mujeres, nadie está hablando de eso. Y es como una reacción muy conservadora desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a las transformaciones sociales y políticas y una sociedad más equitativa, si lo que busca el feminismo de alguna forma es una sociedad donde seamos todos más felices, gocemos mucho más esta sociedad y no estar enojados con, con todo el sistema, sino cómo lo cambiamos para vivir mejor una sociedad más igualitaria. Y en ese sentido, condenable la violencia hacia un hombre, pero estamos hablando de que cuando es una mujer, esas violencias son estructurales y sistemáticas. Desde el espacio formativo, cuando están estudiando, cuando le dicen a la alumna en práctica que estás bonita, ponte el escote más... más ocupa el escote para que te, te den la entrevista. Frases normalizadas en salas de reacción. O editores eh, que han tenido prácticas también condenables con comentarios sobre el cuerpo eh, de una periodista. Y eso ha sido sistemático. Entonces claro. yo creo que cuando se dice basta del acoso es porque hay que cambiar todas las prácticas con respecto al ejercicio del poder.
0: Y un directivo, mujer, hombre, todos tenemos responsabilidad en cómo ejercemos el poder. Oye, eso es muy como asertivo Respecto a cómo viven las periodistas También eh, la violencia de género En sus propios medios de comunicación En sus propios trabajos Esas mismas frases quizás cómo hacerse cargo también desde los medios de comunicación, porque al final son los que inciden también en, en contenido, con el generar eh, contenidos, generar posturas en la propia sociedad. Y es muy importante eh, observar eh, que todavía, después
1: del mayo feminista y todo lo que ha pasado, nosotros mismos hoy día publicamos en el desconcierto una nota de AoFem donde se dieron cuenta que en un programa de televisión de la tarde con Jean-Philippe Creton que es famoso porque estuvo en campaña de violencia contra la mujer, y había un panel hablando, normalizando la dependencia económica de las mujeres y colocando frases como que cuando la mujer tiene independencia económica se masculiniza. Entonces, una serie de frases que aparecen en un medio de comunicación, TV abierta, y ahí viene la pregunta de la responsabilidad y en decir, hay que formarse, no puede hacer ese tipo de juicio porque estás desinformando y estás reproduciendo estereotipos de género y reproduciendo también las violencias asociadas a eso. También con los temas de clase, ojo que género y clase. El caso de Fernanda Maciel, había un componente de la mala víctima en la construcción mediática, pero también hay un concepto de clase. Con niñas de. que son mujeres de clase alta o con ciertos grupos detrás, económicos, políticos, no se va a indagar en sus vidas privadas como en una mujer popular o que representa desde otra óptica, desde la posición social que ocupa. Entonces, todas esas variables sí los medios las reproducen y hay que hacerse cargo y ser más responsable y educarse en perspectiva de género y, y saber... Eh, Comunicar de una forma consciente respecto a
0: la inclusión y los mensajes que se están entregando. Fran, en ese sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, en las escuelas de periodismo debería eh, implementarse quizás un seminario respecto al tema de Absolutamente. género? Absolutamente.
1: Yo creo que las estudiantes, las chicas eh, del movimiento feminista del 2018 lo decían con mucha claridad. No era, no era un capricho querer tener bibliografía de mujeres. Eso tiene que ver cómo uno construye referentes las conversaciones con otras mujeres y también la discusión sobre cómo ocupamos el lenguaje inclusivo y trabajamos los enfoques de género, de clase. La semana pasada nos juntamos con las trabajadoras sexuales, por ejemplo, que fueron al diario, ¿qué diario se junta con una comunidad de trabajadoras sexuales que querían decir, nosotras vemos que los medios siempre nos asocian a cuestiones criminales? Y nosotros somos trabajadores sexuales y queremos que nos, nos reconozcan desde ahí. Claro, y en, y en otros países y más desarrollados está... está ya y hay, ya hay manuales mm. cómo se refieren a ciertos grupos de actores. Ayer hacía el ejercicio de buscar notas eh, sobre jóvenes. Era sobre consumo de noticias de jóvenes, estaba está haciendo una investigación. Y de repente dije, todas las notas que aparecen tienen que ver con, con consumo de tráfico, de drogas, criminalización. Y dije, bueno, ¿qué están haciendo los medios? ¿Cómo estamos construyendo noticias respecto a jóvenes y adolescentes? Y eso es lo que después la gente conversa. Esa es la influencia en la instalación de agenda.
0: Claro, los millennials, por ejemplo. O la que construcción, son todos vagos. que son todos vagos, <risas> que no tienen
1: compromiso. Y tú dices, pero qué irresponsable hacer este tipo de generalizaciones porque también estás construyendo un lenguaje excluyente y estás generando un estereotipo negativo respecto a un grupo de actores. Y después la gente lo reproduce. No, es que te vibren los millennials. Tú dices, pero ¿has tenido experiencia concreta? Ah, no, la verdad es que leí un artículo. Entonces ahí está. El rol de los medios, por eso es tan importante, en una
0: democracia, en una sociedad que quiere tener cambio, los medios tenemos un rol. Oye, Fran, pero antes de continuar sí, esta interesante conversación respecto a los medios de comunicación y las mujeres, quiero invitarte a escuchar un tema de una cantautora chilena, mujer también, ella es Lorena Erpel, y hace poco lanzó su nueva canción que se llama Gemido Estelar. Escuchemos La invitamos esa entonces a escuchar a todos <risas> los auditores y auditoras acá. Gemido Estelar de Lorena Erpel.
2: Río de fruta madura Yo contigo quiero bailar Suavecito, pegadito necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.
0: Y volvimos con todo acá, Emprendedoras en Acción, y los invitamos entonces a comentar en nuestras redes sociales, en Facebook Live, en Radio Lab Chile y también a seguirnos en las múltiples plataformas. Si quieren algún datito de emprendimiento, también a meterse en nuestra página web en Radio Lab Chile. Y seguimos conversando acá con Francisca, directora del desconcierto, sobre temáticas de la contingencia. Bueno, durante la jornada de este jueves eh, se conocieron dos casos de mujeres jóvenes que habían desaparecido hace pocos días en distintas fechas y ayer fueron encontradas muertas. Las jóvenes corresponden a Laura Palacios y Constanza Chandía. Laura, de tan solo 20 años, había sacado a pasear a su perro. Cuando desapareció fue encontrada ayer en una zanja en la comuna de Puente Alto. Y también Constanza Chandía, por su parte, eh, de Cañete, eh, de 25 años, madre de un niño de 6, fue encontrada es, muerta y su pareja confesó el crimen dos temas que sí. pasaron ayer, dos asesinatos femicidios sí. Eh, hay uno abierto todavía, no se sabe si es un femicidio, pero eh, que nos, nos invitan también a reflexionar en torno a esta temática.
1: Absolutamente, y ahí los medios tenemos un rol en la educación sobre la violencia de las mujeres, que en Chile efectivamente en los últimos 10 años más, más de 500 casos, eh, 50, bueno, la red chilena, nosotros siempre hemos estado siguiendo la labor que han hecho, porque son mujeres que se han organizado para defender, para visibilizar, y tenemos un, una, una alianza natural, pero nosotros siempre estamos contando las historias. ¿Quiénes son esas mujeres anónimas que a veces no aparecen en los medios y que son historias de violencia que dan cuenta de, primero, la incompetencia de las instituciones de prevención? O sea, si te das cuenta, cada uno de esos casos existe alguna denuncia previa. El caso Cañete, esa pareja ya había hecho amenazas y nos damos cuenta que falla. Falla el sistema institucional. Le falla a las mujeres. Y a mujeres también, eh, que son jóvenes, la mayoría son mujeres jóvenes que están siendo eh, víctimas sistemáticas de violencia. Y ahí nosotros tenemos un rol cómo esas mujeres denuncian, cómo tienen apoyos de otras mujeres. Eh, sabemos que las políticas en Chile de protección eh, son muy débiles desde el punto de vista institucional. Recientemente se aprobó la ley Gabriela y fue producto de un caso de alta connotación pública. Porque no se consideraba cuando no eran parejas. ¿Te acuerdas que es muy restrictiva la legislación chilena sobre femicidio? Y la que han dado la pelea son las mujeres organizadas. Mujeres víctimas, mujeres que han instalado temas de abajo hacia arriba. No ha salido de la, de la agenda política tradicional, sino de los movimientos y organizaciones de mujeres. Yo creo que ahí hay que reconocer ese trabajo, eh, cómo han dado la pelea histórica. Hace 10 años le decían que eran unas locas. Cómo estas mujeres hablan de esta violencia patriarcal y hoy en día hay un conjunto de hechos que dan cuenta que este es un problema
0: como sociedad. Es el tema de seguridad más importante en Chile. Ese es el punto que también es preocupante, porque al final, ¿por qué falla el sistema? O sea, ¿qué está pasando actualmente eh, desde el, las organizaciones políticas, desde el Estado? ¿Cómo está actuando el Estado en torno a esta materia? Y también eh, poner el punto sobre cómo es el tratamiento de los medios de comunicación con estos casos.
1: Tú tocaste un tema clave, recordemos que hasta hace cinco años La, la Cuarta, un medio popular eh, titulaba Le hicieron anticucho, la mató por, ser, por amor Hacían la construcción del amor romántico Y además titulares que fueron históricos donde mencionaban estos, estos crímenes pasionales como Crónica Roja, sin darle un contexto, sin dar cifras, sin hablar de las violencias que estaban detrás, de, el, de, de la lógica de dominación, porque aquí tiene que ver con relaciones de poder. Porque hay un hombre que está dispuesto a violar un cuerpo de una mujer, está dispuesto en la calle a hacer comentarios sobre su cuerpo. O sea, recordemos que esto es, tiene que ir con una con una educación. ...que también se ha validado desde el punto de vista de ver a un ser como objeto... ...o como producto del deseo también en las publicidades y en los discursos públicos... ...entonces ahí los medios tenemos un rol clave en decir algo... ...y yo creo que el cambio que han tenido que hacer estos medios de comunicación... ...es porque la ciudadanía los ha cuestionado... ...nosotros como medio del desconcierto siempre tuvimos una, una cobertura distinta... ...hablamos de historias de femicidio, feminicidio, ocupamos el lenguaje apropiado... Y yo creo que medios como eh, que eran absolutamente morbosos en su producción siguen teniendo lecturas con errores hasta el día de hoy. Pero por lo menos no vemos esas
0: aberraciones de titulares porque se ha hecho todo un trabajo de las organizaciones feministas. Y respecto a los titulares, por ejemplo, que se tocan también en Matinales, ahí estamos poniendo también... Ah, sí.
1: El hizo el Ticucho con la bola. ese es un clásico y que estaba normalizado. Y después la cuarta, ahí las periodistas de la cuarta... Eh, las chicas desde adentro hicieron una pelea interna. Eh, los editores salieron, pero yo creo que hay mucho de marketing también. Aquí hay que ser crítico y reflexivo. Claro. Porque aparecen como, ahora ya eliminamos la bomba 4, la bomba 5, y creen que con eso resolvieron el problema. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿cómo estás haciendo tu pauta la construcción de la noticia? Cuando tú te haces cargo de ver cómo construyes la noticia, el enfoque, las fuentes, que existan mujeres hablando de ciencia, que existan mujeres siendo voces políticas y no solo hablando de temas de cuidado, ahí está, haciendo cambio de paradigma respecto a cómo visibiliza
0: el rol de las mujeres. ¿Cómo crees tú que el desconcierto ha aportado en esta línea a cambiar también? Porque vemos casos también como el de Navi Larrifo, mm. eh... que es reciente, eh, claro.
1: Fernanda Maciel, Fernanda Fernanda Maciel. Finales, que ellos usufructuaron hasta el día de hoy eh, respecto a esta imagen ¿no? y, e indagando en la vida privada, como con todos los componentes del sesgo de eh, género con respecto a una mujer joven que tenía cierta, cierta estructura física y la asociaban como a la mujer sexy, o sea, caricaturizada totalmente y no haciéndose cargo de la historia de violencia que está detrás. Y los medios un mes o dos meses visibilizando su historia privada, buscándole temas personales y no aportando a cuál era el debate de fondo. Entonces ahí el sesgo fue clarísimo. Eh, también, por otra parte, en el caso de la vida Rifo, eh, el informe ginecológico en un matinal en el Canal 13, que tuvo terrible, condena, terrible. terrible. Nosotros ¿sí? hicimos una nota que hicimos el análisis de los matinales son los más deseados por los políticos, hoy en día está de moda, eso es lo que sale en la segunda y la tercera, pues nos dicen que son los que tienen mayor tasa de denuncia por violencia hacia las mujeres, por discursos morbosos sobre infancia también. Y también la pregunta es cómo mejorar la calidad también de las producciones de esos temas en los matinales Bienvenido que hablen de política, que hablen de los temas de sociedad, pero el tratamiento de la información tiene que ser con mayor rigurosidad. Entonces, Entonces ahí está la otra lectura, que ahí el desconcierto tiene un rol. Si están todos diciendo, hablando de Lavín, hablando de Pancho Vidal, y, y la cosa como anecdótica de los personajes, nosotros decimos pero están hablando en los matinales que están siendo más cuestionados y que tiene mayor denuncia en el Consejo Nacional de Televisión. Entonces ahí tú
0: estás diciendo, estamos dando la otra mirada, informando desde otra óptica. Y yo creo que al final, eh, qué bueno que, eh, que estos espacios que se utilizaban para la entretención se han ocupado desde otra esfera. El tema es, es lo que tú decías, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad,
1: porque claro, porque sigue siendo programas de entretención.
0: Entonces lo que están buscando es,
1: desde la lógica del morbo, o de esta cosa de opinar de todo, es complejo opinar sí. de todo. ¿no? El personaje de Matinal tiene que hablar de cualquier cosa. Claro, <risa> Y, y ahí... eso hace que los personajes... Y cuando sube... Claro, cuando hay una polémica siempre va a haber mayor eh, tráfico en los sitios web, lo sabemos. Eh, y va a haber también mayor sintonía de la gente que dijo, ¿no? Eso es parte de la noticia. Pero hay responsabilidades en cuestiones tan simples como no... Eh, ...mostrar eh, un informe ginecológico... ...ustedes que uno dice en qué minuto ese editor... ...esa productora o productor... ...no es que en este caso son directores hombres... ...los de, de estos matinales... ...no tienen un sentido común... ...un mínimo de sentido común... ...y yo creo que hoy día la ciudadanía está castigando eso... ...y lo denuncia y eso me parece que... Es, ...es sano para una sociedad que quiere ser mejor, ¿no? Queremos mejorar nuestras prácticas... ...y los medios tenemos un rol... ...en cómo hacemos la cobertura de estos temas...
0: Oye, Fran, y preguntarte también en esa misma línea cómo desde el desconcierto se ha tratado de visibilizar estas temáticas eh, con el origen. Que nos puedas contar un poco Ay, de eso. Podcast. Yo
1: los, las invito <risas> y los invito a escuchar nuestro podcast porque somos medio independientes, que somos bien eh, creativos. ¿no? Tenemos el podcast, eh, el origen, donde vamos contando la noticia en contexto. Ahí está Musa, una periodista, cronista, que por ejemplo tenemos el primer capítulo... La historia de la ley de acoso callejero. Y ahí no es como solo que hable la gente, sino ir contando cómo se gestó el movimiento, van hablando las protagonistas. Es un podcast muy educativo y que te da una mirada crítica. Después sacamos otro sobre la misoginia en los medios. Hicimos cobertura de casos, también está en el segundo capítulo. Y hay otro capítulo que hablamos sobre eh, qué pasa con las lesbianas y las violaciones correctivas que es un tema que tampoco se habla, a menos que aparezca un caso de alta connotación pública, que existe normalización de discursos donde todavía en Chile y en América Latina existen violaciones correctivas o iglesias evangélicas u otras iglesias que hablan de que son personas enfermas, eh, personas que tienen orientación sexual o identidad de género distinta del mundo LGBTI, y eso obviamente son cuestiones que hay que visibilizar. Entonces es un podcast que es de género, Diversidad y que yo los invito a seguir porque está muy interesante y vamos a seguir con más. Estamos ahí produciendo el origen,
0: calentando motores, calentando entonces. motores. Sí, además que
1: cada tema tiene un tratamiento eh, sonoro, eh, hay un, hay una investigación detrás, hay datos porque la idea es informar eh, es también educar con respecto a estos temas. Ese es un rol social que tenemos los
0: medios. Fran, ¿cómo podríamos contribuir en, la, en una buena cobertura eh, y qué mensaje le darías también a los colegas para tener esa posición respecto a comunicar de una forma no sexista? Hay una guía que me tocó presentar y que es un trabajo de
1: Mónica Maureira, Fabiola, eh, que la hicieron eh, profesoras del mundo feminista, que es la guía de buenas prácticas para comunicar sobre temas de género. Yo le invito que está publicada en El Desconcierto, está también en, en Mujeres en el Medio... Y es una guía muy simple, o sea, cómo titular, cómo visibilizar la fuente, eh, cómo hacer comunicación feminista. Hay una, también me llegó un libro reciente de una periodista española que es como es muy interesante porque lleva los matinales a todos lados. Las argentinas también están haciendo eso. Se habla de feminismo y de buenas prácticas de perspectiva de género en espacios populares. Aquí no hemos llegado a eso todavía.
0: lo no, hacen, Pero, por ahí, pero ahí va. por ahí va.
1: Vamos uh -huh. para allá. Nosotros como desconcierto sí la, damos mucho insumo ...y nuestro material a veces sí parecen los matinales... ...yo digo, bien, porque estamos contribuyendo a la otra lectura... ...que todavía le falta, pero por lo menos... ...ahí tenemos un rol de que hay guía, hay recomendaciones. ...no estamos descubriendo la pólvora... ...este es un debate a nivel global... ...sobre el machismo, la misoginia... ...el sesgo de género de clase... ...cómo se reproducen estereotipos de género respecto a coberturas... ...no solo las noticias sobre mujeres, sino las noticias en general... ¿Cómo hablo de política? ¿Cómo hablo de ciencia? ¿Cómo hablo de economía? ¿Me preocupo de tener una fuente economista experta mujer o voy a los de siempre? Acá en Chile el problema es que van donde los mismos centros de estudio que representan a dos grupos políticos y nos van a buscar a muchas voces de mujeres que están haciendo investigaciones y que no las tienen consideradas como fuente. Entonces ahí hay que hacer la pega y no ser tan flojo y hacerse cargo de decir quiénes están hablando y cómo estoy visibilizando una perspectiva de una sociedad más integral y que es más real también, que no es ese grupito de los 10 de siempre, sino hay muchos otros y otras. Se
0: amplía la, y se la amplía gama.
1: mucho la gama y las voces también.
0: ¿y cuál es el desafío del desconcierto de aquí en adelante con miradas a esta perspectiva de género a quizás consolidar más ya vienen sí, del, 2016, del 2016, 2016 muy fuerte nosotros el año pasado fue como el momento en que todos los
1: medios empezaron a cubrir eh, el tsunami feminista nosotros teníamos mucho material de archivo fue muy bonito ver de que nosotros habíamos sacado muchos temas antes y tuvimos que hacernos cargo de esa pauta en forma más responsable, más profunda sentíamos un desafío ahí y seguimos hasta el día de hoy y por otro lado, eh, el tema del medio ambiente. Nosotros también somos un medio que tenemos un fuerte compromiso con los movimientos medioambientalistas. Eh, Mudatima para nosotros es un columnista mundaca hace cinco años. Y ahora el premio nuremberg por segundo año consecutivo. Hemos sacado reportajes reportaje de la espalda sobre la sequía, sobre, la, sobre el, el derecho al agua como un bien común. Y la discusión sobre modelos de desarrollo es algo que nos interesa mucho. Hoy en día, a propósito de la COP25, que está el estallido de temas medioambientales, pero también dar una lectura al modelo que tenemos. Porque hoy en día hay una cosa muy de marketing también respecto a Somos Todos Verdes, <risa> pero no es una discusión eh, respecto al modelo eh, extractivista, eh, un modelo salvaje neoliberal como el que tenemos hoy en día, es eh, insostenible. O sea, tenemos que hablar de política también. Y ahí queremos consolidar mucho más esa área también de medio ambiente, cultura. Vamos a lanzar un suplemento que se llama Babel. Y estamos muy interesados porque vamos a tener TV, series, con la perspectiva del desconcierto. La mirada a estos productos culturales desde una mirada mucho más crítica. Así que se viene crecimiento en, en áreas
0: del medio. Es interesante. Para que todos. Sí, para que estén alerta en todas las páginas del desconcierto. Oye, eso mismo, el área de medio ambiente, ¿cómo lo han ido trabajando? Bueno, también mostrando que hay muchas zonas de sacrificio actualmente en Chile. Hablamos que... de ese sacrificio hace cinco años. Cuando y que se juega con la vida de las personas. hablado. O sea, estábamos hablando de zonas de Quintero Puchuncaví,
1: hablando de eh, zonas en el norte. ¿Qué pasa con los grupos indígenas en Chile que han levantado la voz históricamente respecto a este modelo de desarrollo y han sido los defensores del agua, defensores de los ríos? Y son mujeres. Son mujeres defensoras. Porque luego han ido a negociar y las que han seguido resistiendo son las mujeres de las comunidades. También o sea, es una variable interesante. De hecho, en Chiloé, cuando fue toda eh, la crisis, los hombres pescadores fueron a negociar y las mujeres fueron las que se, se quedaron resistiendo. Y hasta el día de hoy, mu muchas de esas mujeres eh, siguen dando la pelea con respecto al, al medio ambiente. Yo creo que contar historias, las crónicas, es, una, es una, una línea de trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo en el diario y que nos gusta mucho porque... Tiene un componente emocional y a la vez tú puedes profundizar en historias de los, de los anónimos, ¿no? De esos que no aparecen siempre. Sacar mucho más crónicas en medio ambiente, visibilizar estas voces femeninas, ecofeminismo. Y lo tercero importante también tener el debate científico sobre eh, cómo estas voces pueden pensar un modelo de desarrollo distinto. Tenemos un podcast sí. que se llama Emergencia Climática también. Es el segundo podcast del diario. Ah, también ya lo tenemos seis capítulos, así <risa> que también lo recomiendo. Además del origen, está Emergencia Climática y que um, el último capítulo fue sobre, bueno, la COP25, pero a ver, ¿cuáles son las críticas también y qué es lo que se viene con la COP25?
0: Oye, Fran, ya estamos casi terminando, pasó, pasó todo muy volando, pero darte el espacio también para entregar un mensaje a la ciudadanía respecto al tratamiento de la información... Eh, para las personas que nos están escuchando, ¿qué le diría a esa sí. gente cuando lee eh, cualquier tipo de medio? Un diario, eh, los medios online. ¿Cómo darse cuenta también y, y problematizar también que estos titulares, esta información. Tener un ojo,
1: un, un ciudadano crítico, ¿no? Una ciudadana crítica es alguien que lee, ve el contexto y se hace las preguntas: ¿qué está detrás? ¿Quién está detrás de los medios? Esto no es neutral. No hay objetividad, hay sujetos que producen estos contenidos, pero se pueden hacer de forma más, consisten más consistente que otras. Y ahí yo creo que la, cal la evaluación es muy importante, de reconocer por qué no están nombrando a estos grupos, las agendas por omisión, de qué no se habla, de qué, cuál es el discurso, si me están dando seguridad y veo que los 10 titulares tienen que ver con el miedo o que los migrantes se les asocian a criminalización o a los jóvenes se asocia a criminalización, algo está pasando en la construcción del discurso. Entonces, ser mucho más crítico y estar como más alerta con respecto a los mensajes que llegan desde los medios de comunicación. Y, y un mensaje para los colegas y co para periodistas y periodistas. La que yo, de, de las periodistas. Muchos de las periodistas tienen la pelea con sus editores también. Hay mucho poder concentrado en las salas de reacción. Dar la pelea en las pautas, eh, construir agendas colectivas. Yo creo que hay la posibilidad de de unirse a mujeres periodistas que instalan temas de abajo hacia arriba, creo que ahí hay una oportunidad. Tienen los cortapisos del poder, pero hoy en día hay un contexto más favorable para construir alianzas. Yo creo que ahí hay una oportunidad. Así que el llamado es a construir alianzas colaborativas y, y también la asociación. O sea, el mundo de la sociedad civil tiene mucho que decir. Entonces ahí hay que, hay que estar más alerta. No creer que... A veces los medios son un poco egoístas con respecto a eso. O, o creemos que tenemos... Eh, el conocimiento de que esto es lo que hay que hacer. Ojo, que hoy en día, hoy en día hay que mirar mucho más y, estar,
0: y, ser, y ser más humilde con respecto a cómo entendemos la noticia. Bueno, Fran, para terminar este programa de Emprendedoras en Acción, donde conversamos con la directora del desconcierto, Francisca Quiroga queremos invitarte a escuchar otro tema de una cantautora nacional. Hablamos de Luna la milla y quiero dejarte con Lamento Mapuche. Ah, qué bello. ¿no? Vamos, a, vamos a ver qué tal. Este vamos a ver qué tal el tema. Claro, y con ese tema nos despedimos acá de Emprendedoras en Acción. Muchas gracias por venir, Fran, y nos encontramos el próximo miércoles a esta misma hora. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. conversación, experiencias y consejos de mujeres innovadoras. Esto fue todo en Emprendedoras en Acción por Radio LaB Chile. No pierdas más
2: tiempo. Con Radio LaB Chile crea tu emprendimiento ahora. Radio LaB Chile 24/7.